0: שלום וברכה, בוקר טוב, בוקר טוב לכולם, שבוע טוב. אני רוצה לשאול שאלה, שאלה פשוטה. אני רוצה לשאול שאלה פשוטה, שהיא לדעתי אחת השאלות הגדולות ביותר, אם לא השאלה, מה היא תכלית החיים? מה תכלית החיים? למה אנחנו פה? טוב, זו שאלה עצומה, באמת שאלה למה אנחנו פה. ובאמת, צריך להבין. על השאלה הזאת, יש כמה אפשרויות לענות. מה תכלית החיים? יש שטוענים, שאין לחיים תכלית. אין אין תכלית לחיים. כמה אסכולות פילוסופיות הלכו בכיוון הזה, להגיד שאין לחיים שום תכלית. יש שאמרו שיש תכלית. יש שאמרו שיש כל מיני תכליות. מהו הנכון לפי, אה, לפי היהדות, לבדוק מה? ולנו למדוק מה אנחנו צריכים להודות, ומה علينا לברר כיום. לכן אני מתחיל בשאלה: למנדה אמר תכלית למה דאמר שאין תחליט לחיים? אצלי שולח השאלה קדיד לאל. נבנה, לא, לא נתהיר לעצמנו מישו, בן אדם, רגיל, אתה, אורח לישון, וארח לישון. סבابة במיטה שלך זה לאילו טוב, وكل טוב. ואתה תמיד תורר, במחורת בבוקר, אבל יש רק בעיה אחת, המיטה שלך אהפה באוויר, והשמיים שמיים כתומים, ולידך עצים בצבע סגול, והארץ היא בכלל בצבע אה, ורודה, ולידך יצורים שקופצים ועושים זיבזיב� בצבע כחול בעיר. מה אתה תגיד? אתה עכשיו מתעורר בעולם הזה, שאני עכשיו תיארתי, מה עליך להגיד, ומה ברור שאתה תגיד בדבר הראשון שאתה תגיד, זה בוודאי, וואו, איפה אני? מה אני עושה פה? איך הגעתי לפה? אין שאלות ברורות וטריוויאליות, אין אדם שמגיע למצב שתיארתי, בוודאי שחייב לשאול את השאלות הללו. מי שלא ישאל, את השאלות הללו במצב שתיארתי, במוסכמה החברתית האנושית, נגדיר אותו כמשוגע. כי אם אתה פתאום מתעורר למציאות הזאת, כנראה שאני לא אשמוך עליך בכל מיני דברים. עכשיו, צריך להבין שהאמצעת סיפור, שאני הרגע אמצאתי, זה לא המצע. זה סיפור אמיתי. זיפור אמיתי שבאמת קרה. באמת קרה למישהו. אגב, למי? לי? ולך, כולם. הרי, פעם לא היינו בעולם הזה. ויום אחד, התעוררנו. מה זה התעוררנו? יצאנו מבית הנימה. העולם שעיקרנו לפני שיצאנו מבית הנימה, מה זה העולם הזה? העולם שעיקרנו שהוא כל, שהוא היה כל עולמנו. זה היה עולם נוזלי, שהייתי מוגן מכל מיני אה, אה, דברים מבחוץ, היה חום של 37 מעלות, vayitimkabel et energeya she et kol haenergiyot sheli et mezonotai דרך זה חוט שמחובר לי בבוביץ זה העולם שלי פתום אני מתעורר לעולם חדש ששמיים כחולים עצים ירוקים ארץ חומה ואנשים בצבע גוף שאומרים לי יואו זה חמודoverline מה אני עושה פה אני מה, מה קרה? איך הגעתי לו פה? וכנראה ששאלתי את השאלה הזאת, אבל בעומק ליבי, הרי הייתי קטן, ולא היה לי כוח לשאול את השאלה באמת. כי הייתי תינוק. אז בסדר, בבוא הזמן אני אשאל את השאלה. רק בעיה אחת, שכשהגעתי למצב שהייתי יכול לשאול השאלה, כבר התחגלתי המוזר הזה. והוא נהיה מובן מאליו, ולכן אני לא שואל את השאלה, ויוצא שיש הרבה אנשים שחיים פה בעולם הזה, ולא שואלים את השאלות, אבל השאלה יחייבת לי להישאל, ולכן מי שיגיד שאין תחלית, מה אני עושה פה, אין איזושהי חשיבות, אז הוא כמו שתיארנו המשוגע, כי בוודאי שיש לאולם תחלית. רק שאני צריך לשאול באמת השאלה, מה הוא התחלית? שאני, האם יש תחלית אחת, או שמה, לבדוק, האם יש תכלית אחד, או שמה, יש כמה תחליות לחיים, בוא נבין, מה, מה הקושי שמה אחורי הדברים, אם אני אגיד, שיש כמה תחליות לחיים, אני, אני, הבעיה שיבצר מהדבר הזה, שאני אתחיל לחיות, בפיזור נשמתי, אם נגיד שבן אדם, מבחינתו כל תכלית החיים, זה לטייל. אבל יש לו גם תכלית אחר לחיים, והתכלית השני לחיים שלו, זה ליות אבא. אין מבחינתו שתי התכליתים בחיים. זה מה שיש, זה מה שצריך לעשות. יש רק בעיה אחת. כי יכול להיות מאוד, וכאבא ומורה דרך, אני חווה את זה על בשרי, יכול מאוד שיום יבוא, ושני התכליות שלו יתנגשו. ואז הוא יצטרך לבחור, ואז הוא יהיה מתוסכל, כי הוא יוותר על תכלית אחד לגבי השני. כי הבן אדם יבין שהתכלית שלו זה לטייל. אני רוצה עכשיו לטייל בכל העולם כולו, אבל פתאום, הבן שלי הנולד הוא בן חצי שנה. והוא לא יכול לעשות לה... טיולים מטורפים. אבל בדיוק עכשיו, רציתי עכשיו להעלות את האברסט. מה אני עושה עם התינוק החמוד הזה? אז מה, אני אבטר על האברסט? כי בדיוק אשתי, אה, היא לא, היא לא יודע, אבל, אה, אה, יש לה דלקת גרון, ולא יכולה לטפל בתינוק. מה, אני אבטר? בגלל שהתכלית השני שלי זה להיות אבא? הוא... אבל מצד שני, אם אני עכשיו הולך לטייל אני מבטר על זה שאני אבא, אני בחוץ לבית זה ארבע חודשים, אני לא יהיה אבא כמו שצריך. לכן מי שיש לו שתי תכליות, או שלוש, ארבע, חמש, בוודאי שבסוף יבוא אליו פיזור הנפש. וזה נורא. זה נורא פיזור הנפש. כי אחר, <laughs> הבן אדם לעולם לא ירגיש שלם עם עצמו. כי המטרה הזאת, היא תמיד למטרה השנייה. ולכן עלינו להבין שבאמת אין מיליון תחליות בחיים, אלא יש תחלית אחד. אומרים האשכנזים, ככה אנחנו אומרים בתפילת מוצאי שבת, בברכת אתה חונן, אומרים אתה חונן אדם דעת, ואז מוסיפים את התוספת של מוצאי שבת. ומה אומרים שם? אומרים שם, אתה חוננתנו, כן, אתה חונן, אתה יודעת במה אתה ו... אבל מה שמעניין אותי זה הסוף. ואז אומרים, היא רצה מפניך, שמה? שעיינו, ימים הבאים יו לקראתנו לשלום, שהבאים ה... עלינו, אני לא מצליח, שיהיו הימים הבאים לקראתנו לשלום, חשוקים מכל חטא, ומנוקים מכל אבון, ומדובקים בעירתך. מה זה מדובקים בעירתך? אומר הרב צבי יהודה קוק, שיהיו מדובקים על ידי יראתך. זאת אומרת שיש יכול להיות שיש לי מלה מלה תכليات מלה מלה רעיונות של קיום בחיים. אבל הם צריכים להיות מדובקים אחד למשני במה? בהיראתך. יוצא שבסופו של דבר יהיה לי רק תחלית אחד שהוא דעת השם. כך מביא רמב"ם בשמונה פרקים, אומר בפרק חמישי, צריך לאדם שיעבד כוחות נפשו כולם, לפי הדעת, כפי מה שהקדמנו בפרק שלפני זה, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחד. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, צריך שכל המטרות שיש לך בחיים, ויש לך הרבה מטרות, וזה טוב, יהיו מכוונות אך ורק כנגד תכלית אחד. ומהו התכלית? מהו התכלית האחת שבזכותו אתה יכול לחבר את כל התכליות, ואת כל הרצונות, ואת כל הרעיונות, אז כאן העניין הוא פשוט. מהו התכלית? התכלית הוא דעת השם. מה זאת, אומר, אופה, מה זאת אומרת, התכלית הוא השם? כן, זה התכלית שיכול לחבר בין כל דבר ודבר. הגמרה המצלכת חולין מספרת לנו על אישה מתור... מצוינת, אישה גדולה, אישה עצומה, שקוראים לה ילטה. ילתה את האשתו של רב נחמן, וגם ביתו של ראש הגולה, אישה ברמה רמה, ואותה ילתה, אומרת לנו הגמרה, ש'יאמר אמרה לבעלה, רב נחמן, תיר כל מן והשר רחמנה, שר על ענקוותי, כל מה שהשר ריבונו של עולם, עתיר לנו בצורה אחרת, והיא נותנת רשימה של דברים, היא נת scaffיד לרשימה, למשל היא אומרת שהיא אסר לנו את ה, לאכול דם, אבל היא לנו את הכבד, והכבד יש לו טעם של דם, והיא אסר לנו לאכול אה, חזיר, אבל היא לנו את השיבוטה, דאג שיבוטה שלו יש לו טעם של חזיר, ואני לא יודע אף פעם ע interacting כן, לא זה ולא זה. אה, היא אומרת אסר לנו את הגויה, אבל היא תאיר לנו שיש כתואר, אסר לנו את ישерт אח Reagan והיא ואמר קיצור, נותנת, אה, אה, רשימה גדולה, של דברים שהקדוש ברוך הוא השר, אבל הוא עתיר, בצורה אחרת, בחלבה, בשר בחלב, בשר בחלב, אני רוצה לאכול בשר בחלב, טוב, בצורך העניין, רב תחמן, הוא מפחד קצת מאשתו, כי ילתה זה לא אישה שאתה אומר לה לא, פעם אחת, הוא עשה טעות, רב תחמן, הוא שכח, בקידוש, לא יודע, כנראה שהיה להם הרבה אוכים, לא יודע, הוא חשב על דברים אחרים, לא יודע, חש... או שכח להביא, לו, להביא לה, סליחה, את הקוס של הקידוש. שכח. בסדר? <קורא>, קורא, מה? היא הלכה, ובמושא שבת, היא לו 400 של יין. כן, אז עם ילתה, לא מסתפכים. לכן כשילתה אומרת, אני רוצה ביסחה בחלבה, אז רב נחמן התחיל לחשוש, מה הייתה עושה לפרות, וזה, <laughs> כדאי להשאיר לה. ואז מה הוא עושה? הוא מצווה לטבח, להכין לה עתינים של פרה צלויים. עתיני פרה הם מלאיך עליו, אבל הם קשרים? זה מותר? עכשיו, יש לך לשאול את השאלה, למה ילתה עושה את זה? האם סתם אישה רב תניד, והיא רוצה לאכול? והיא רוצה... לא. אישה גדולה הייתה ילתה. והיא באמת אמרה, אם כל דבר בעולם הזה, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, אז כדי לגלות אותו, יש לי את כל העולם הזה כדי לגלות אותו, ולכן אני חייב, שתראה לי איך אפשר לקב... לקב... לגלות את הקדוש ברוך הוא, בכל דבר ודבר, ולכן אני רוצה, כי באמת תכלית אקשורה בדרך כל לאלרות, הוא תכלית שחייב לגלות את כל תחומי החיים, אי אפשר להיות מסתפק, רק בדבר אחד. זאת אומרת, אחד. אם התכלית הוא אחד, והוא לגילוי השם שמיים, אז חייב לראות אותו בכל תחומי החיים. ולכן, אפשר גם להגיד, בצורה ברורה, ברורה ביותר, התכלית היחיד, שמתאים לו להיות תכלית האחד, מאחד בעצם את כולם, זה השגת דעת השם. ומה שאומר הרמב״ם, וישים לנגד עיניו תמיד תכלית אחת, והיא, השגת השם התברך, כפי יכולת האדם לדעת אותה. זה התכלית. להשיג את דעת השם. וואו. וזה בדיוק מה שאנחנו אומרים. איך אתה תגיע לדעת השם? אתה תגיע לדעת השם אם אתה אותו. איך, איך תכיר? אתה תכיר אם תלמד. ואם אתה תכיר, תלמד ותכיר, אתה גם, גם תוחל להגיע לאהבת השם. הוא אומר הרמב״ם בסוף הלכות תשובה, אינו אוהב את הקדוש ברוך הוא, אלא בדת שידעהו, ועל פי הדת אהבה, עם מעט מעט, ועם הרבה, הרבה, אם אתה הרבה מכיר את של עולם, אתה אוהב אותו, הרבה. אם אתה מכיר אותו קצת, אז אתה אוהב אותו, קצת. אותו דבר אגב, לצוח העניין, לגב ישראל, לגב אשתך, אם אתה אותה קצת, אתה אוהב אותה קצת, usionsי אותה הרבה, אוהב אותה הרבה. לכן, בוודאי שמי שנשוי עשר שנים אוהב את אשתו יותר מאשר כשהוא התחדן איתה, כי הוא עכשיו הרבה יותר מכיר אותה, ובעוד 20 שנה עוד יותר, וכדומה בוודאי, כי ככל שאתה מכיר את השני, אתה יכול לאהוב אותו יותר, הרי לאהוב מישהו שאני לא מכיר זה לא נקרא לאהוב זה לא לחבב אולי ולכן דעת השם היא התכלית של כל התכליות אומר ספר הזוהר כן, בחלקים ובפצקה קוף י' א', וקוף י' ב', הוא אומר כך, יש באמת שני אופציות לעבוד את השם. אפשר לעבוד את השם בדרך של עבודת אבד או אפשר לעבוד את השם בדרך של עבודת בן. יש לי שואל, מה ההבדל בין עבודת עבד לעבודת בן? אני אומר את שכל מה שעבד עושה לרבו, בן עושה לאביב. לכן מה ההבדל בין עבודת עבד לעבודת בן? זה אותו דבר. מה ספר הזוהר, ההבדל פשוט. הבן ראוי לפשפש בגנזה אביב, בעוד שהעבד אסור לו לפשפש בגנזה אביב. מה הכוונה? בן זה בינה. בן זה מלשון בינה, זאת אומרת שהוא חייב להבין. הוא חייב לדעת למה הוא עושה דברים. בעוד שהעבד מלשון עובדה. זה מעשה, תעשה ותשתוק. טוב לעשות את עבודת השם בלי לשאול שאלות. יותר טוב לעשות את זה מאשר לא לעשות אבל הרבה יותר טוב להיות בנו. של הקדוש ברוך הוא, שמפשפש ושואל כל הזמן, אבל למה? אבל למה עושים את זה? אבא, למה עושים את המצווה הזאת? אבא, למה עשור ככה? אבא! הנה אתמול, בן שלי גאון, אתמול הבן שלי עשה לי פלפולי פלפולי עם קצות החושן, בן תשע וחצי, עשה לי קצות החושן על דיני מוקצה בשבת. הרי הוא אם זה קרש גדול במהלך השבת היה קרש גדול בגינה של בית הכנסת שנפל מהעץ בלילה וזה היה בצורת סקייטבורד כזה אז עלה עלה והתחיל לשחק וזה אתה יודע שמה זה מוקצה אתה לא יכול זה. זה מוקצה אומר לי שנייה 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 אני רוצה להבין נו, מה אתה רוצה להבין בסדר זה, זה בנתי, הבנתי, הבנתי אבל שנייה יש לי קרש סתם קרש ואני רוצה להשתמש בו סתם קרש. האם מותר להשתמש בו? אמרתי לו, לא, לא עץ, זה מוקצה. אמרתי לו, אה, ומה, המטטה שלנו בבית, המקל, הוא עשוי מעץ, ולכן בו בשבת. אמרתי לו, תהיה, אבל זה בגלל שהמטטה מלערב שבת הוא היה לשימוש בשבת. אה, והקרש הזה הוא היה כבר בצורת לפני שבת. אז הוא ידא שוא רוצה שאני אל עלר. ננו באמת אמר זה לא אפשרי, אבל הוא היה على אצ' בכניסה בואת. ולהך זה לא אוכלisteMesh בו. אבל אתה לא יכול פה. אבל עצה פול באמת, כי כל ש אתה בן, אתה שואל למה, ואתה חייב להאמין למה. אז תגידו כן, אבל יש מדרגה שלישית, שזו מדרגה אVED Hashem. מומש, אVED Hashem, אVED Hashem זה לא STEM אVED. אVED שוא כל בן, שוא החליט להיות עבד. זאת אומרת, הוא כל כך מה אבא שלא רוצה, שאומר, אני סומך עליך עכשיו מאחור. אתה לא יכול להיות עבד השם, אם לא עברת את השלב, קודם כל, להיות בן. לכן צריך להבין, כדי להבין, צריך לדעת, כדי לדעת, צריך ללמוד. בקיצור, תחליטו לדעת את השם. השגת השם. איך תעשה את זה? תלמד. תלמד ותגיע. ואז אומר הרמב״ם, ובאמת, כח, אני חושב שצריך להיות אחד הדברים הגדולים מאוד, אומר רמב'ם שאיך אפשר להגיע למימוש של דעת השם? איך אפשר? עדיין בספרו, שם ב-בשמונה פרקים. איך מגיעים? איך מגיעים? מאוד פשוט, כפי יכולת האדם לדעת אותה. זאת אומרת, פי, כפי יכולת של כל אחד ואחד. אתה לא יכול לחשוב שאתה לא תגיע בגלל שאתה לא במדרגה של השני במדרגה של ח אתה יכול להעסיק את הקדוש ברוחו במדרגה של ח והשני ילך במדרגה שלו אבל חס ושלום לא לכפס את התשובה ולא לכפס את האיחוד בין המאסים דרך השגת השם אומר הנביא ירמיהו א ישעיהו אומר הנביא ישעיהו בפרק כב בפרק 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 כל בפרק 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 אז אתה בסוף טיפול אחור, ואתה תיקשל. אלא רק, כמו שאומר דוד בתהילים, תורת השם תמימה, משיבת נפש. איך היא משיבת נפש? כשהיא תמימה, שלמה. זאת אומרת מאחדת. זאת אומרת אחת. לכן, מהו תכלית החיים, הצגת השם, אמרנו. אבל איך תגיע לשם? איך תגיע להשגת השם? או, oh, כדי להגיע להשגת השם, אתה צריך, מה הרמב״ם להתבונן בכמה תחומים שונים. תחומים של החיים שהם תחומים שונים. בעצם עושה הרמב״ם רשימה של כשבע תחומים שהם בעצם מרכזים את כל ענייני העולם. ואומר שאם אתה לא מחובר אל כולם, אתה לא תגיע להשגת השם. אז בוא נראה, מה עם הפרטים? התחום הראשון זה התחום הגופני. הפעולות הגופניות הוא קורא להם. זאת אומרת, אתה צריך להבין שכל דבר שאתה עושה ביחס לגוף שלך, זה או מקרב אותך להצגת השם, או מחיק אותך להצגת השם. אתה עכשיו אוכל שוקולדים כל היום, ומשמין בצורה בלתי רגילה, וחולה במחלות לב, ואתה לא יודע להסתובב, ושום דבר, איך תשיג את הקדוש ברוך הוא? איך תשיג בעת השם? אתה כל היום ולא בקוצר נשימה. לכן, הפעולות הגופניות, בריאות הגוף, מה שנקרא, הוא דרך ראשונה כדי להגיע לנשגת השם. האם זה אומר שאי אפשר לאכול איזה חתיכת שוקולט פעם? בסדר! <סדר> שוב, מה שיעשה לך טוב, מבחינה גופנית, תבדוק עם, ה... עם, ה... עם הנטורופט שלך, ועם רופת תזונה שלך, או עם אשתי לצורך העניין, והיא לך, מה... מהדרין, גם בתזונה יש מהדרין, ויש בסדר. אז כנראה שלאכול פה ושם איזה חתיכת שוקולט זה בסדר, לאכול את זה כל היום וכל הלילה זה לא בסדר. בסדר? אז זה פעולות גופניות. קודם כל, צריך לדעת, צריך לדעת למה אני עושה הדברים. היום זה טרנד. זה טרנד להיות בריא. טרנד להיות בריא. Hey, יש הרבה שרצים, אתה רואה, בסגר, כולם... <laughs> כולם הצטרפו לרעניין שספורט מותר, אז יאללה, כולם פתאום יהיו ספורטאים. אבל זה טרנד. ולמה? אתה שואל אותם, למה הם עושים את זה? אז או שאומרים לך, זה טרנד, או שאומרים, לא, מה, זה טוב, גוף בריא, וזה. אבל זה לא הסיבה. הסיבה למה זה חשוב להיות בריא? זה כדי שתוכל לעסוק בדיית השם. <אז> לכן, הראשון מטרן התחומים, זה, סליחה, פעולות הגוף כדי שתהיה פנוי לדעת השם העיסוק השני הרמם קורא לו הממון הכסף זאת אומרת הכלכלה תחומי הכלכלה והפרנסה כן זה חשוב מאוד בן אדם שאין לו פרנסה הוא לא פנוי לדעת השם הוא כל הזמן עסוק ונחשוב מה הוא ייתן אוכל לילדים. אין שום דבר במQueרר, איך הוא יעצ foundation? לכן חשוב מאוד שלא פרנסה. עד הפעם אתה יכול להגיד פרנסה למה זה חשוב? למה זה חשוב? למה זה חשוב? כדי שאםuits scriptures δεν בא יפה. למה זה חשוב? כדי שאני אוכל ללכת לחופש. למה זה חשוב? כדי שאני אוכל לקנות מיליון דברים. למה זה חשוב? כדי שתהיה פנוי לדעת השם. בוודאי. אם אתה... אם הממון שלך יכול להיות שיח גם בעולם הזה, אז אתה תוכל לעסוק בעולם הבא. בוודאי. זאת אומרת, תחום הממון הוא תחום חשוב מאוד. הקדוש ברוך הוא נגלה בעולם הזה, לא רק בעולמות העליונים. אז בסדר, אז אמרנו תחום פעילות הגוף והממון, ויש עוד תחום שנקרא לימוד החוכמות. אז לימוד החוכמות, כל החוכמות. זאת אומרת, אנחנו לא פה מדברים רק על אה, לימוד התורה, לימוד כל החוכמות, אבל לשם השגת השם. כי אתה יכול גם ללמוד תורה, וזה לא יהיה לשם השגת השם. בן אדם יכול לעשות דוקטורט, בספר בראשית, בצד שני, הבן אדם יכול ללמוד מתמטיקה, ולכוון להשגת השם. יכול להענעת את דריכלות, ולכוון כל לימוד החוכמות הם ביחס לעבודת השם. לכן, לא יגיד אדם, אני לא אלמד חוכמות כאלו וכאלו. בגלל, אני יכול להגיד, אני לא מצליח, זה לא התחום שלי, אני לא, מצליח, לא, לא מדבר אליי, אני לא, לא מצליח, אני לא טוב בתמטיקה, אני לא מצליח. זה, אבל לא אדם, לא חיצוניות, מחוץ לדבר תוירה, בגלל ש... לא. לימוד החוכמות זה גם דרך להשגת השם אחרי שלמדנו את הפעולות הגופניות ואת הממון ואת לימוד החוכמות אז יש עוד תחום חשוב מאוד שנקרא הדיבור הדיבור אחרי שתיקנת את שלושת התחומים הראשונים אתה יכול לתקן את הדיבור הדיבור הוא כל כך חשוב הדיבור הוא בורא טוב, זה אצל הקננדוש, ברוך הוא זה ברור, הוא את העולם בדיבור. וגם, אומרים לנו חזל, שאם היו רוצים תלמידי חכמים, היו בורים עולם. אבל מה זה אומר שהדיבור בורא? קודם כל אתה רואה ברמה הבסיסית, כשאתה אומר דבר לחברך, אתה יכול לגרום לו להיות שמח או עצוב. אתה בורא לו מצב אתה אומר לו, וואי, כמה, אתה נראה טוב היום. וזה קורל אתה. הבן אדם שמח כל היום. או אם אתה רואה אותו, אתה אומר, וואי, אתה נראה את אז באדם יזווה בגללך? בקיצור, הדיבור זה בואי ככה, הדיבור זה ההוצאה אל הפועל של הרעיון. הרעיון כל עוד שהוא היה בראש, הוא היה מטאפיזי לחלוטין. עכשיו בדיבורך זה תחילת התפשטותו בעולם הזה. בעצם הדיבור זה הדרך לגילוי רצון. וגילוי רצון זה דרך הכי, אחד הטובים ביותר, להתחבר לגילוי רצונו התברך. לכן הדיבור הוא כל כך חשוב. ולכן כמובן שאם הדיבור, אם אתה לא מכוון עם הדיבור שלך, כלפי תחליט החיים, שהוא השגת השם, אז אתה יכול להכיב את העולם. ואז אחרי שיש לך בריאות הגוף, פעולות גופניות, ממון, לימוד החוכמות, דיבור, אומרי הרמב״ם, יש עוד תחום, שהוא מאוד חשוב. אבל... אל תתאה. פה הוא מגיע בשלב uh, חמישי. אתה לא לשים אותו בשלב ראשון. אם תשים אותו בשלב ראשון, בשלב חמישי, אחרי הראשונים, זה בסדר האסתטיקה. היופי. היופי. זה חשוב מאוד. למה? אם אתה חושב שזה רק כי זה כיף, וככה אני עושה תמונות וסלפיות וכדומה, אז בוודאי שזה לא מכוון לתחליט החיים. אבל, אם הבנת ארבעת המדרגות הראשונות, אז אתה מבין שהאסתטיקה, זה בעצם לנסות להגיד ולראות, איך העולם הזה הוא מסודר טוב. היופי זה גם הסדר. יש פרופורציות, שעושים דבר יפה ליפה או פחות יפה. זאת אומרת, כשאתה משהו יפה, אתה מרגיש שהוא מסודר, שהוא אורגני. ולכן היופי החוץ, היופי החיצוני, הוא יכול להיחשב ולהישאר אך ורק חיצוני, אבל הוא גם יכול להיות גילוי העצמות הפנימית. וזה הדבר החשוב ביותר. בבעיה שהבנת את זה... אז אתה יכול להגיע למטרה אחרת לתורת המשפט לתורת המשפט כדי להראות שיש צדק במפעלי העולם ואתה דורש צדק וחשוב מאוד לדרוש צדק ואז אתה מגיע למדרגה השביעית והאחרונה שהיא מה? שהיא הצחוק. הצחוק! זה הדבר שהפסגה שמביא אותך לדעת השם שהרי זה הצחוק הצחוק זה הגילוי שיש משהו שהוא מעבר למה שאתה רואה מעבר לעולם הזה צחוק פירושו יוצא מן החוק אומרת, זה יותר מכלי יכולת הקיבול אני לא יכול להרזיק זה וואי לא הייתי מוכן זה משהו שתפס אותי לא הייתי בתוך זה הצחוק מראה שאני מחובר אם אני יודע לצחוק זה מראה שאני מחובר לעולמות עליונים יותר הגמרה שואלת מסרית טענית מביאה לנו סיפור של רבי ברוקה שהיה בשוק בבלפת ושם הוא פגשת אליהו הנביא ושאל תגידי האם יש פה בשוק מישהו שהוא בר על מה דעתה שהוא בן העולם הבא אמר לו אליהו לא אין אחד <אמר>, מה יכול להיות אין אחד מה <אז>, לא, לא ואז פתאום נכנסו שני אנשים בשוק. ואז אמר אליהו לאותו תעני, המורה, או, אתה רואה שני אלו? שני אלו? הם בני העולם הבא. מיד, רץ אליהם. אני אומר לי, זה לא היה רבי ברוק, זה היה רבי שואל בן נביא. אני לא, לא סגור על זה. צריך לבדוק. או רבי ברוק האחיו של רבי חלס, סילח הסידה, או רבי יהושע בן נביא. אני תשאל אותם, תגידי מה מי עשיתכם? מה, מה אתם עושים? אתם בני העולם הבא, מה אתם עושים? ואם אנו, אנחנו? אנחנו פשוט, אנחנו בתחenergetic. אנחנו מסתובבים מאיר לעיר ומבטרה עצובי. אנחנו באים ואנחנו בתחנים. אנחנו מגיעים ממקום למקום וכל מי שעצוב, אנחנו מסבטים לו בדיחות ועושים אותו שמח. בעצם, כדי להגיע, להיות בין העולם הבא, צריך לשום אורות. מי שיש לו חושומו צריך, יכול להגיע לעולם הבא, יכול להבין את התורה, מי שאין לו, אז זה אומר שכל דבר שם במסגרת העולם הזה. אם זה כך, אתה לא תגיע להשגת השם, כי השגת השם היא מעבר לכל דבר. ולכן, אומר הרמב״ם, יש כמה סוגים של בן אדם. יש סוג של בן אדם, אומר הרמב״ם, שהוא כמו הבאמות שצלושבים. זאת אומרת שהוא סח הכל... בוטה ובתוך העולם והוא שום דבר אז הבן אדם שנוטה בכל דבר להנה של עצמו ושומר את עצמו ממה שמזיק לו הוא כמו באמא באמא הוא לוקח מה שטוב לו ולא עושה מה שרע יש מדרגה יותר טובה שהיא מדרגה האדם האדם זה מדרגה יותר גדולה מה זה המדרגה הזאת? זה אדם שרוצה להטיב עם מצבו. להטיב עם מצבו, זאת אומרת, מצבו הוא נתון, אבל הוא רוצה להטיב. להטיב עם מצבו, זה כבר מדרגת האדם. זה יותר טוב. אבל יש מדרגה יותר גדולה. מי שכל מחשבותיו והרגשותיו, וכל דיבוריו, ואפילו האסתטיקה שלו, שלו, הכל כלפי הקדוש הוא, הוא, נקרא אלוהים. לא, של הקדוש ברוך ברוך שלו. אלא למציאות מוחלטת, שהוא הבין שהוא צריך להיות מוחלט ביחס לקדוש ברוך הוא. ועל זה נאמר בספר תהילים, אני אמרתי אלוהים אתם ובני עליון כולכם. מה זה אלוהים אתם ובני עליון כולכם? זה הכוונה של מי שכיוון את כל מציאותו כלפי התכלית האחד, שהוא תכלית החיים. וכדי שהדבר הזה יהיה שלם, אז צריך להבין החיים... כל אחד יכול להגיע להבנה הזאת, אבל כל אחד יגיע אליו בצורה שונה. ואז מי שמכוון את הבנתו, ודעת השם והשגתו, לתכלית הזו, אז של מבין שלכל אחד יש חשיבות ותפקיד. כי הרי איך שהוא מגיע לתכלית הצגת השם, הוא שונה מאיך שאני מגיע. ולכן ביחד, אנחנו יכולים עוד יותר להתחבר לתכלית האחד, שהוא הבורא, השגת הבורא התברך. ולכן מהו תכלית החיים? לדעת את השם. כל הדברים האחרים שהם חשובים לי בחיים, הם צריכים להיות מכוונים כלפי התכלית הגדולה והעליונה הזו, שהיא את השם בלבד. שבוע טוב, ובוקר טוב לכולם.